0: Hallo und herzlich willkommen zum Tausend-Fragen-Podcast mit mir, Corbinian und mit Leonard. Herzlich willkommen, Leonard.
1: Hallo, hallo Corbinian, hallo liebe Zuhörer. Ja, Was soll ich sagen, der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da. Schüttelt ab die Blätter, gibt ja. uns Regenwetter. Haya Husasa, der Herbst ist da.
0: Hast du das auswendig ja. gelernt für heute?
1: Das habe ich auswendig gelernt für heute, ja. Und mehr kann ich auch nicht. Sehr schön. Ja, das habe ich, hab ich mir auf dem Weg äh, nach Hause äh, gestern überlegt und äh, als es geregnet hat und ich im Regen Fahrrad gefahren bin und dann habe ich mir gedacht, ja, das wäre doch was für morgen für die Aufzeichnung. Ja, sehr das, schön. So die Als ich in beginn. Isolation ja.
0: gegangen bin tatsächlich, ich hatte es ja in der, wenn du ja. das nicht wisst, dann hört doch mal rein in unsere letzte Episode <lacht> Corona Update ja. ohne Trosten. Uh, da hatte ich ja erzählt, dass ich jetzt mit Covid-19 in Isolation bin. Und als ich in die, in die, da reingegangen bin, also vor ungefähr um, anderthalb bis zwei Wochen, da war es irgendwie noch Sommer, so in meinem Gefühl. Und als ich dann, <lacht> ja. ich hatte ein T-Shirt an und draußen konnte ja. ich sitzen. Und als ich heute, ich bin heute, durfte ich die Isolation verlassen jetzt, ähm, bin jetzt wieder in meiner Wohnung. Ähm, Gratulation. Und habe dann festgestellt, ah, okay, wow, man braucht jetzt quasi eigentlich eine Winterjacke um rauszugehen. Das ist oh, ja.
1: Apropos Winterjacke, ich bin gerade auch auf der Suche nach einer Regenjacke. Und es ist, es gibt nichts, was so schwer ist wie eine geile Regenjacke zu finden. Ist mir aufgefallen. Ich schaue jetzt seit locker einer Woche nach einer Regenjacke, die cool ist. Also Aha. und cool bedeutet bei einer Regenjacke echt nicht viel. Einfach nur, dass sie nicht nicht bunt ist und dass da kein blöder Aufdruck drauf ist. Aber das gibt's nicht. Ähm, das leicht und äh, ja, ein bisschen, also halt, dass man sie auch vielseitig einsetzen kann. Also es sollte jetzt nicht zu dick sein und auch nicht zu dünn, natürlich wasserabweisend. Aber das ist so wahnsinnig schwierig, da in einem Preissegment von bezahlbarer mhm. ähm, Kleidung was zu finden. Und das macht mich seit Tagen fertig. Wirklich,
0: also ich bin, ich bin, ja. ich finde erstens, also mehrere Gedanken dazu. Erstens, bin ja. ich der Meinung, eine Regenjacke kann auch einfach irgendwie ein bisschen... Ähm, idiotisch aussehen. Ich finde man darf auch bei einer Regenjacke, finde ich finde ich knallige Farben finde ich absolut in Ordnung. Meine meine äh, Garderobe ist sonst sehr sage ich mal in äh, gedeckten Farben gehalten, also ähm, ja. also sehr schwarz, schwarz-weiß, grau, dunkelblau ja, vielleicht ich noch gut, ja. ja. Aber äh, also ich finde eine Regenjacke ist dann eine absolute Ausnahme davon. Das kann man kann man machen. Und das zweit, zweite zweite ja. Gedanke dazu ist, äh, ich habe eine sehr gute Regenjacke, die habe ich schon lange dann weiß mhm. Ich weiß nicht, ob die deinen ähm, Ansprüchen, Ansprüchen als ähm, Outdoor ja. als Outdoor <lacht> Extremsportler muss man ja eigentlich sagen so viel Fahrrad wie du fährst ja. genügt aber äh, sie stammt von der Marke die eine Himmelsrichtung äh, im, im Markentitel beinhaltet North Nein.
1: South Jack Jack Southskin ja genau. <lacht> East East Pack. Richtig. Ähm. <lacht> Was gibt es noch? West West Coast Virginia. Gibt, okay. Es gibt bestimmt
0: eine Marke, die West Coast heißt. Das ist bestimmt, ja, das safe, ist so, das ja. ist, glaube ich, die, die machen so Jeans, da sind so Edelsteine West. Drauf. Ja, okay, ja. Ich, äh, West ist, e ist in Northwest, nicht ja. die Tochter auch von Kanye
1: West. Ja, genau, richtig, ja. Äh, North heißt sie, glaube ich. Oder heißt sie Northwest West. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall ist mir das aufgefallen, dass es schwer. Schick mir doch mal ein Bild oder so. Oder poste doch mal auf Instagram, da machen wir jetzt gleich mal Cross Media, ähm, oder mach's nicht, wie du willst. <lacht> ähm, aber würde mich mal interessieren, was du da hast, weil wie gesagt, ich bin am Verzweifeln und, und ähm, ja. das gar nicht Also so meine einfach. ist ganz schlicht
0: ist so und schwarz. Und ja. das beste, der beste Nebeneffekt dieser Jacke ist, dass wenn ich damit im quasi im normalen Stadtgeschehen unterwegs bin dass ich mhm. dann für einen Linksextremisten gehalten werde häufig. Ähm, also ah, okay. jedenfalls äh, lassen das die, also, also Polizisten fahren langsamer, wenn ich diese, neben okay. mir, wenn ich diese Jacke anhabe. Okay. Das Wahnsinn. ist ähm, ein, ein beeindruckender Effekt. Das
1: will ich aber nicht unbedingt. Ach, jetzt ich will eigentlich ich will eigentlich eine Unauffällige, deshalb will ich eben auch kein Knallgelb ja oder irgendwie Neonrosa. Ja. ja, okay. Gut. Hm. ja ja.
0: Also entweder, also bei einer Regenjacke, entweder du kommen. siehst aus, als ob du zum schwarzen ja. Block von, von so einer De, von so einer, also der Antifa-Teil mhm. oder so von der von Demo gehörst, ja. oder du siehst halt aus wie äh, jemand, der ähm, keine Ahnung, nur, nur ähm, im Bioladen einkauft. Ja,
1: verstehe. Okay. Patagonia? Nee.
0: Das ist, ein, das ist ein Land in Südamerika, oder?
1: Das ist eine Gegend, wenn dann. Eine Gegend. Ein Land das ist das Gegend. Gegend. <lacht> das ist
0: eine Gegend. Ja, halt
1: sowas wie der Schwarzwald oder so. Ich ah, oh. Ah, das wusste ich nicht. Oder das Erzgebirge. Oder, keine Ahnung,
0: ja. Kommen wir zum Hauptteil dieser Sendung. Und zwar dem Beantworten von Fragen. Denn genau das machen wir, wir beantworten jede Woche Anekdoten, Fragen.
1: Anekdoten, richtig. <lacht> wir, äh, wir ich habe wirklich eine tolle Anekdote. Wirklich? Ja. Ach so, na gut. dann Ich, war, gut. Im, ich, war, ich war neulich Essen. Ich war neulich essen, bei einem Italiener wow. hier bei mir um die Ecke. Wow. Und wen sehe ich da? Wen? Fucking Kai
0: Pflaume. Die Ehrenpflaume?
1: Ja, <lacht> ja, der saß <lacht> hinter mir.
0: Okay. Kai Pflaume. Wie reagiert man darauf? Also, wie, was macht man dann? Das Abendessen, sind wir mal ehrlich, das Abendessen ist gelaufen, nein, oder? Also ich mein, also
1: Nein, 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 weggucken und sofort allen sagen, hey, 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 hinter mir, schau mal, wer da sitzt. Schau mal
0: bitte. Ja, genau, das nicht meine ich. so, damit. Nicht so! Ja. Hey, Kai, Kai. Ja, so Kai. ist das. Aber was ich damit meinte ist, ja. Ähm, ja. <lacht> das, Was ich damit meinte ist, ja, dass, dass, dass man danach natürlich über nichts ist, anderes mehr sprecht, spricht oder auf sich nichts anderes mehr konzentrieren kann, als über die Tatsache, nee, dass da Kai Blaum hinter einem sitzt, oder? Es
1: ging schon und die Münchner, die Münchner sind natürlich auch alle Promi-resistent. Die interessiert es natürlich alle in Scheißdreck. Außer also die eine wahrscheinlich, die zu. ja ja. Also der hat da echt also relativ in Ruhe essen können ähm, und äh, ganz zum Schluss, als er dann gegangen ist, dann kam da eine Frau und wollte ein Selfie äh, machen mit ihm und hat dann die Hand auf seinen Bauch gelegt. Das war ganz Was? ganz unangenehm. Ja 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 und Ach, dann und dann und dann äh, hat sie das Foto gesehen und hat gesagt können wir noch eins machen das hat ihr nämlich nicht gefallen und dann hat sie die Hand wieder auf den Bauch gelegt was nicht, das war ein bisschen weird ja
0: aber ähm, das ist auch schon so das, das war ist schon so überstrapaziert also ich würde mir schon also jemanden bei, privat auf der Straße anzusprechen ein Promi aber mit mir ein Bild macht das finde ich schon ja finde ich schon fast ein bisschen grenzwertig aber dann Man auch noch niemals. zu sagen das hat mir nicht gefallen können wir noch eins machen finde ich finde ich schon eine Frechheit. Ja. Man kann schon so sagen, es also ist eine Frechheit. <lacht> ja, Bilder machen sagen, ja. ist, ist, mit Prominenten gibt es eine Situation, in der ich das okay finde. Und zwar, äh, wenn zum Beispiel okay. bei einem Konzert. Im Stau? Im Stau? Okay, ja. Im Stau, wenn sie im Auto sitzen <lacht> und einfach, einfach ungefragt <lacht> aus dem anderen Auto raus. Nein, <lacht> ja. ähm, nach Konzerten, wenn Künstler irgendwie sagen, so ja, ich komme jetzt dann noch irgendwie an den Merchstand oder so und schaue ah, ja, mal ja, vorbei. Okay, ja. Wenn sowas passiert, ja. dann denke ich mir so, ah, okay. Also das würde ich jetzt als Fan, wenn ich das jetzt wollte, ein Foto machen, würde ich das als Aufforderung verstehen, ja. ähm, da auch mal ja. zu fragen. So. Weil im Prinzip ja. ist ja ein Foto, das, das Foto mit dem Künstler ist ja eigentlich das, was das ähm, Autogramm noch 1985 war, wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, aber auf jeden Fall die große Überraschung war, Kai Pflaume redet ganz anders, als ich irgendwie im Kopf hatte.
0: Der redet gar nicht so. Der
1: Redet ganz anders. Wie redet er? Ja, ich hatte ja immer gedacht, dass so, der das mit so einer so hohen ja, mit ganz normal eigentlich. Ganz normal, ein bisschen ein also, bisschen kriegt er den Mund nicht so auf beim aber Reden er
0: nicht und so ein bisschen? Ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Also du bist jetzt der neue
1: Kai Pflaume Also So
0: ein bisschen, Herzlich willkommen. ich verstehe kein Wort. Wahnsinn. herzlich willkommen zu schau,
1: <lacht> nee, ich verstehe kein Wort. Aber er redet auf jeden Fall nicht mit dieser hohen Stimme. Gut, ähm, da hat sich
0: das geklärt. Wieder das eine Frage des Lebens beantwortet.
1: Jetzt müssen wir, <lacht> John, jetzt müssen wir eigentlich nochmal mal irgendwie, äh, glaube ich, die Folge, wo wir Kai Pflaume verarschen runternehmen, weil das war ja, äh, das hatte ja nichts mit der Realität zu tun. Das war ja fast schon eher. Ja, stimmt.
0: Lass uns die, lass uns die löschen oder lass uns oder und neu hochladen mit neuer Stimme. Ja. Ich weiß bloß nicht mehr, wie ja, hieß, noch mal die, genau hieß alles die Frage gleich. zufälligerweise sogar Kalbpflaume, da kann man dann nochmal rein. Ich glaube, die hören. hieß Featuring Vielleicht.
1: ohne Kalbpflaume oder so, Ja, die so irgendwie hieß die, ah, oder okay. mit, mit Stargast Kalbpflaume nicht, irgendwie sowas ganz lustiges. Naja, okay, das war jetzt meine Anekdote, ich hätte noch eine, aber die darf ich wahrscheinlich nicht erzählen, na gut. Wieso mh. darfst
0: du die nicht erzählen?
1: Ja, weil du ja, weil du ja hier irgendwie so durchpreschen willst und gleich Fragen beantworten, Fragen beantworten. Ja, ach die so. Die Leute können ja, dachte, das müssen halt ja das auch erstmal reinkommen. Ich muss reinkommen. Ich muss reinkommen. Du musst reinkommen. Wir wissen alle, wie es ist. Es macht keinen Sinn, gleich anzufangen. Dann sind wir ich immer dachte, das scheiße. Wir immer wieder im <lacht> Wir uns fällt immer wieder im Nachhinein auf, hm, ja, der Anfang war kacke. Zum Ende hin wird's besser. Lass uns den Anfang einfach strecken und dann und so langsam aufbauen und dann sind wir auf einmal awesome. So. Also ich habe bei meiner Bank angerufen, weil ich nicht mehr in das Online-Banking reingekommen bin und das war relativ witzig, weil das ist so eine Bank, die hat keine, es ist so eine neue Punk-Bank, also die haben keine Filialen, <lacht> sondern die sind nur online und ähm, ich hatte nichts mehr von meinen Einlogdaten. Ich wusste nicht meine E-Mail-Adresse, ich wusste nicht meine Kundennummer. <lacht> ich wusste mein Passwort nicht, ich wusste gar nichts. Ich hatte nur die Karte von denen. Und äh, dieses Telefonat war wirklich so wahnsinnig weird. Ich habe angerufen, ja hallo. Weil die so ähm,
0: waren oder warum?
1: Nein, weil ich, weil ich im Endeffekt gesagt habe, okay, passt auf Leute. Ich habe nur die Karte, ich weiß nichts über meine Anmeldedaten und bräuchte ein neues Passwort und meine meine Kundennummer. Was so klingt wie, ja okay, ich habe einen Geldbeutel gefunden, da war die Karte ja. drin. Gib mir bitte Anmeldedaten, damit ich da irgendwie rumbuchen kann. Mhm. Ähm, und so hat der Typ das auch verstanden und war so, ähm, okay, <lacht> ja. Ich rufe
0: jetzt mal die Polizei an.
1: <lacht> ja Ja, so ungefähr, so ungefähr. Und ich habe dann, so, hab dann auch so gesagt, ja, ich weiß, wie wie, wie blöd das bestimmt gerade klingt, aber ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung. Also ich kann Ihnen sagen, mein Geburtsdatum ist das und das und äh, ich heiße so und so und ähm, das ist meine IBAN Und dann hat er mich noch so Sachen gefragt und dann habe ich so gesagt, ja, okay, das müsste sein. Und dann habe ich gebetet, dass das richtig ist, so, so, so ein, so ein fünfstellige Pin. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, das müsste das sein. Und dann habe ich wirklich so, da war so kurz Stille und dann so, bitte, bitte, bitte. Ah okay, ja alles gut, alles gut, okay. Und dann, dann war bei ihm hat auch sich auch sofort,
0: schlagartig geändert die Stimme. Ja ja, irgendwie. bei ihm,
1: bei ihm hat sie auch so Erleichterung breit gemacht, weil das wohl so weird war. So ja hallo, ich habe diese Karte, ich habe aber sonst nix. Ich bräuchte alle Daten im Endeffekt. Und ja. Ich hab, ich hab nix. So. Ja. Ja und das war, das war hochgradig unangenehm. Aber es hat dann geklappt und ähm, diese Punkbank, ähm, ja, es hat dann doch seine Vorteile. Also, weil man konnte dann doch nachts um 10 anrufen. Das war auch sehr schön. Weil es sind Punks,
0: das sind, das sind so Wesen ja, der ist, Nacht. Die sind, ja, sind einfach da noch wach.
1: Genau, das sind so internetaffine Punkbanker.
0: <lacht> ja, anders das, als anders das, ist das, diese das ganzen... Es gibt keine, also nichts, was... Auch Business, auch die Zeitschrift Business Punk, hat, das hat doch alles nichts mit Punk zu tun. Also, ich meine, das ist doch, wenn man sich so nennt, das war doch automatisch das komplette Gegenteil von Punk. Das, hey, ich finde das,
1: ey, Punk, Punk ist im Endeffekt eine Kopfsache, meiner Meinung nach.
0: Ja, aber als, also ich weiß es, nicht, also ich glaube, in der Welt geht aber zu, zu einer Bank, die von sich behauptet, dass sie eine punk ist.
1: Ja, weil die alle, ähm, ja, weil die alle so, so, so eingeschränkt sind mental, habe ich das Gefühl, die Leute. Also ich verstehe das gar nicht. Wo ist denn das Problem, quasi sich einen Anzug anzuziehen oder halt schick rumzulaufen, aber dann trotzdem diese Punk-Attitude zu haben. Und dann quasi halt im Anzug auf der Straße zu gammeln und äh, 5.0 Dosen Bier zu saufen den ganzen Tag.
0: Ich glaube nicht, dass das Angestellte der Punkbank machen. Ich glaube tatsächlich, dass die ja. ich glaube, die, die Angestellten der Punkbank wiederum, die laufen nicht im Anzug rum, sondern die haben wahrscheinlich einen coolen Hoodie an oder vielleicht sogar ein Nasenpiercing, aber haben ungefähr so eine Attitude wie ähm, wie Helmut Kohl oder so jemand Oder ja. Konrad Adenauer.
1: Ja, das und das finde ich halt auf jeden Fall schade. Ich finde immer schade, wenn man Leuten quasi halt äh, ansieht ähm wenn man wenn einen dann nichts wundert, wenn man sie sich anschaut und man, und man wundert sich nicht. Das war nämlich auch so an diesem Abend, wo Kai Pflaum in dem Restaurant war, da waren noch so ein paar andere Dudes im ähm, in so, nicht Tracht, sondern Lederhose irgendwie in dem Restaurant, weil irgendwie hier äh, gerade die Wiesen ja ausfällt und irgendwie mhm. Wirtshäuser denken, dass sie dafür innen drin die Wiesen machen können, warum auch immer. Naja, und da waren dann irgendwie so sechs Typen, Weiß ich nicht, Anfang, Mitte 30 wahrscheinlich, absolut rumgeproletet, wirklich mhm. rumgeschrien, dass die Kai in Ruhe gelassen haben, absolutes Wunder. Mhm. Aber weil die wahrscheinlich selber viel reicher waren als Kai Pflaume und, und Kai Pflaume auch eigentlich so zu denen. Dass sie
0: einfach auch nicht ja, haben vielleicht.
1: Genau, genau. Und Kai Pflaume eigentlich zu denen wahrscheinlich aufschaut. Naja, und die, die Jungs sind dann irgendwie gegangen und dann fahren halt zwei danach ähm, sieht man die so in der in so einer fetten Mercedes G-Klasse mit so prolliger Mucke irgendwie vorbeifahren und dann denkt man sich so ja gut da wundert mich einfach gar nichts wieso ist das denn immer so dass Leute so dermaßen irgendwie also es ist ja nicht das Klischee sondern ich habe das auch nicht erwartet dass sie also was heißt erwartet es war es hat mich einfach nicht gewundert, so. Das ist das Problem. Es wäre cooler gewesen, wenn die in so einem runtergerockten Volvo vorbeigefahren wären, mhm. weil die damit schon irgendwie 8000 Mal in Norwegen irgendwie wandern waren oder irgendwie Wildcamp. Aber nein, es muss eine niegelnagelneue, matt-schwarze G-Klasse sein. Widerlich. Und das, das nervt mich so ein bisschen. So, jetzt können wir gerne mit den Fragen anfangen, weil bei dir in den letzten zwei Wochen ja eh nichts passiert ist, außer deine Corona-Geschichte. Ähm... Die ich sagen, aber eigentlich, das ist
0: auch eine interessante Geschichte. Ja, ist es auch. <lacht> äh, ist viel, es auch. Ich finde Viele Leute mega. haben wirklich gesagt, so, ich, ich bin der erste niemanden. Mensch, ja, ich, die, kenn, ich glaub, ja. gesagt, ja. ich bin der erste Mensch, den sie kennen, der, äh, der ja, daran infiziert ist. Ich will eigentlich noch viel mehr einen Erfahrungsbericht haben. Ja, das gibt es diese Woche auf jeden Fall nicht. Du hast zwei Anekdoten erzählt. Dementsprechend gibt es heute keinen, keinen Nachtisch.
1: Och, wieso denn? Es
0: gibt keinen Nachtisch.
1: A ja, weil du nichts zu erzählen hast. Ne, Du denkst dir jetzt bis nächste Woche irgendwas aus. Ich kenn dich doch. So <lacht> nee, wie nee, du es nee. immer machst. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Du denkst dir dauernd irgendwelche Anekdoten aus, wie spannend dein Leben wird. Das stimmt
0: aber überhaupt nicht. Das sind alle wahr. Wie ich die Fahrräder du, du, warst, habe, du warst nie in Italien. Passiert. Doch, doch, doch. doch. <lacht> <lacht> nee, ja, nee. das ist echt das Problem. Aber ich fahre dieses Jahr nochmal weg. Da werde ich dann was erzählen. Weil ich habe nämlich ein Experiment geplant. Aha. Das Experiment ist ähm, Experiment Offline. nichts oh. sitzen wir an der Stelle. Müssen wir ja dann auch den Podcast pausieren? Wir können voraufzeichnen, aber wir können definitiv nicht währenddessen auf, aufnehmen, weil ich habe mir wirklich vorgenommen, mal ähm, sieben bis acht, neun Tage komplett offline zu bleiben. Das Ach, ist das ich habe
1: gedacht, sieben bis acht, neun Wochen, okay, na gut.
0: Nee. Okay. Nee, aber das ist schon, ich glaube, das ist schon viel für mich, für meine Verhältnisse und für meine Verhaltensweisen. Aber warum denn? Weiß ich nicht, ich hab, das hat sich ja einfach eingeschlichen. Ich glaube, ich finde es ja auch nicht gut, so viel online ne, zu Ich meine,
1: warum willst du denn offline sein?
0: Weil ich das irgendwie ein bisschen komisch finde. Also ich weiß nicht, ob es dir da geht, aber manchmal denke ich mir schon, ja, mein Leben besteht eigentlich darauf, auf, auf einem Bildschirm zu schauen. Weil ich fange ja schon morgens damit an, oh. wenn ich auf der Arbeit bin, dann schaue ich auf einen Computerbildschirm mhm. und wenn es schlecht läuft, den ganzen Tag. Mhm. Und ähm, dann ja, abends jetzt, schaue ich einen Film ja. oder so vielleicht mal und dann ja. habe ich den ganzen Tag eigentlich vor dem Bildschirm verbracht.
1: Okay. Hm. Ja gut.
0: Oder den Großteil ja, zumindest. Also ich finde, das ist ein, ich finde, das ist ein, wird ein interessantes, spannendes Experiment.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was du dann erzählst. Aber es klingt auch so ein bisschen nach, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, nach Fight Club einfach so. Was? <lacht> ja, irgendwie das System. keine Ahnung, irgendwie so. Ja, ich, ich, ich schaue nur auf den Bildschirm, mein Leben ist so kacke und eigentlich will ich einen Fight Club machen mit meiner gespaltenen Persönlichkeit und Tyler Durden und so.
0: Ah ja, okay, ja. war interessant, eine interessante Art, das, darauf zu schauen. So habe ich es noch nicht gesehen. Dann kommen wir jetzt ja. leider nach, erst nach 17 Minuten wirklich zum eigentlichen Hauptteil dieser Sendung und zwar den Fragen beantworten.
1: Okay, na gut.
0: Ja, ähm, dann fangt du doch mal an. <lacht> Mach die doch mal.
1: Ja, wir bleiben, also weil, weil ich jetzt, das war natürlich auch eine mega nice, schon vorbereitete Überleitung mit dem Fight Club, ähm, weil es zu folgender Frage kommt, mal wieder aus dem, ich sag mal, Film-Business, und zwar, mhm. bei welchem Film habt ihr vorzeitig das Kino verlassen?
0: Ja, äh, das weiß ich gleich. Also, ich, ich habe gar nicht vorzeitig das Kino verlassen, ja. Aber da waren wir ungefähr, da war ich ungefähr 14, da war ich mit zwei Freunden, ähm, wollten wir unbedingt in Batman The Dark Knight. Äh, wie wir wissen, dein Lieblingsfilm. Was? Ähm, und du hast ja auch immer überlegt, hast du dir nicht überlegt, hieß Fletcher als Joker, dir zu tätowieren? Hast du das nicht mal in Michi Mauder erzählt in der Michi Mauder-Folge Nein. Naja, egal. Jedenfalls äh, hatten wir, äh, wollten wir da unbedingt in The Dark Knight. Wir waren allerdings erst 15 und es war nachmittags. In den mhm. Sommerferien. Und ja. Wir hatten wirklich nichts zu tun. Das, war, waren diese, das waren diese Art von Sommerferien, wo dann auch alle anderen Freunde weg sind. Man ist quasi noch so übrig geblieben, die drei Freunde, die gerade halt noch im Land sind. Alle anderen sind irgendwie im Sommerurlaub mit ihren Eltern gerade. Mhm. Und äh, man weiß nichts mit sich anzufangen. Wir wollten in The Dark Knight, den wollten wir auch wirklich gerne sehen und sind also aber nicht reingekommen, ab weil der ab krass, 16 Jahren war. Krass, ja. habe gerade nachgeschaut,
1: ja Wahnsinn. Der ist nämlich ab
0: 16, und wir waren leider zu jung. Und mhm. obwohl niemand in diesem Kino war, äh, hat der ähm, Mann, der da an der Kasse saß, seinen Job sehr ernst genommen und hat uns da wirklich den Eintritt verweigert. Dann okay. haben wir kurz überlegt und äh, nachgedacht und äh, nochmal überlegt. Und dann haben wir uns gedacht: Okay, dann gehen wir in halt einen anderen Film. Der einzige Film, der dann lief, war Die Mumie 3. <lacht> und dann sind wir halt mal. In Die Mumie 3. Wir, mit, die
1: Mumie mit, äh, wem war das? War das schon mit The Rock oder war das mit Brandon Fraser?
0: Das war noch mit Brandon Fraser. Lol. Und es war aber der dritte Teil. Und also ich lol. bin da tatsächlich... Was? Lol. Lol. Ah, lol okay. Das sagen die jungen Leute heutzutage. also ja. ähm, Und ich fand die Erd-Mumie 1 und 2 fand ich auch gar nicht so schlecht. Das war aber definitiv der schlecht einer der schlechtesten Filme, die ich je im Kino gesehen habe. Wir sind mhm. dann auch, ähm, wir sind nämlich zwischenzeitlich auch rausgegangen, um irgendwie ja. zu rauchen. Da haben wir gerade angefangen, <lacht> als Teenager zu rauchen mit 15 ja. und sind dann wieder in den Film rein. Also so, ja. so quasi das war nicht, wir sind nicht nur gegangen, sondern der Film war so egal und es war eigentlich so egal, was da genau läuft. Eigentlich ging es bloß darum, irgendwie halt Zeit so zuzuschlagen, dass man halt mal zwischendurch rausgegangen ist Krass. und irgendwie was anderes gemacht hat und dann wieder rein. Krass, ja, ja aber das so ist
1: natürlich auch eine bittere Zeit, so mit 15. Du kannst ja nicht, also vor allem wenn man dann irgendwie halt nicht in, in der Stadt, sondern so in der Vorstadt wohnt, mhm. dann kannst du nicht einfach so, ja gut, dann fahren wir halt ins nächste Kino. Genau, oder ja, ja. Fahren wir woanders du hin. Du bist dann halt. Sondern da du an bist dem dann Kino. da und, und musst halt. Du hast halt zwei
0: Möglichkeiten. Entweder du fährst mit dem Bus wieder nach Hause genau. oder ja, du, du, du nimmst jetzt halt die Mumie 3 mit. <lacht> äh, von der ich nicht ja. mehr viel weiß, außer dass sie plötzlich nicht mehr in der heißen Wüste gespielt hat, sondern dass es irgendwie kalt auf einmal. Also, okay. ich würde sagen, der einzige Unterschied war, den ich noch weiß, der Temperaturunterschied. Dass es plötzlich hm. kalt war. Das Setting war kalt. Mehr weiß Komisch. ich nicht mehr dazu.
1: Das klingt, also ich habe keinen dieser Filme von äh, Brandon Fraser da gesehen. Ich habe auch nicht die Mumie mit The Rock oder der hat dann sowas ähnliches gemacht, vielleicht verwechsel ich das auch.
0: Scorpion King. Ja, das war das Scorpion genau. King. Das
1: war sehr ähnlich, genau. Ähm Lustigerweise Brandon Fraser war neulich in dem äh, Scrubs Podcast in dem mhm. Real, Do äh, Real Fake Doctors Real Friends und der kam mir sehr esoterisch vor der Typ. Ehrlich? Ganz lustig, ja. Aber von also von dem hat man auch war nicht mehr so
0: viel mitbekommen. Nee, also. nee,
1: nee, 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 der hat dann ähm, aber ich glaube, da das hat einen Grund gehabt. Also nicht, dass der irgendwie seine Karriere verkackt hätte, sondern mhm. ich glaube, der war dann wenn ich mich nicht täusche, ähm Gab's da irgendwie Privates, äh, was quasi Vorrang hatte, mhm. ähnlich wie bei dem Typ von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, äh, der Schauspieler, Wer ist denn das der ja, der? ja, das war so ein so ein Brillengesicht irgendwie und äh, also nicht nicht despektierlich gemeint, der hatte einfach so eine ganz markante Brille. Der spielt mhm. doch auch bei ähm, hier diesem dieser Star Wars Verarsche mit. Wie heißt denn die nochmal?
0: mal? Spacebot. ah! Spacebot, Ja yeah, genau. Yeah. Ach der, ähm, ja.
1: Genau, und soweit ich weiß, hat der, hat irgendwie seine Frau oder so Krebs gehabt und dann musste der sich um die kümmern und hat dann quasi seinen Beruf auf Eis gelegt. Irgendwie so war das. Naja, auf jeden Fall, ähm, Filme, ich bin auch, glaube ich, nie vorzeitig aus dem Kino raus, aber ich, weil, weil, weil meistens denkst du dir, ja, okay, ich habe dafür gezahlt, dass ich den Scheiß auch zu Ende mhm. gucken. Aber... Ja, es gab so ein paar Filme, also, wie hieß der, die Gebrüder Grimm oder mhm. so? Ich glaube sogar mit Heath Ledger oder so, da waren wir auch 15 oder so. Und wir, das war entweder Tanzkurs oder das. Und dann sind wir, glaube ich, in die Gebrüder Grimm rein. Und der war so scheiße, der war so unfassbar scheiße. Das war der egalste Film aller Zeiten. Ja,
0: egal, Gleich so nach, kann ich, würde ich die Mumie 3 auch bezeichnen. Ja. Sehr, sehr egal. Gleich also.
1: nach dem Film, wo ich dann eingeschlafen bin und es also mir sonst nie wieder passiert oder so, mhm. aber das war wirklich in Alice im Wunderland mit Johnny Depp, der war so scheiße, Gott im Himmel, das war diese Zeit nach Avatar, mhm. wo irgendwie alle dachten, okay, wir müssen jetzt ein 3D-Erlebnis machen und dann hast du diese Scheißbrillen bekommen. Der, ja. Also 3D ist ja Gott sei
0: Dank echt weg, ne? Ja, also das ist, ist einfach Glück, weg. Dass ich glaube, es ist jetzt echt, sie haben es lange probiert. Sie haben lange, lange, probiert, indem lange ja. In dem ja. nur Filme nur in 3D gezeigt wurden. Es war wirklich genau. eine, eine Misshandlung eigentlich. Ja. Und ich glaube, damit hat die, die wenigen Leute, die noch äh, gesagt haben, okay, ich lade mir keinen Film runter oder streame denn zu Hause, sondern mir ist es wichtig, ins Kino zu gehen. Ich glaube, da haben die noch mal einige verloren bei, ja. dieser, bei dieser Zwangsmaßnahme. Definitiv.
1: Definitiv, also das fand ich schon auch brutal scheiße, Diese, ja. diese weil, weil Avatar hatte mich schon nicht geflasht, vielleicht liegt es an meiner irgendwie rot-grünen Farbenschwäche oder mhm. so, aber ich fand 3D immer kacke und naja und äh, der, das macht ja auch noch müde, weil es die Augen so anstrengt und dieser Film war so langweilig, ich bin noch nie in meinem Leben bei einem Film eingeschlafen, nicht mal, nicht mal, wenn es irgendwie, äh, wie so, so, so Freitage oder so, ähm, wo man sich mit Kumpels trifft und irgendwie drei DVDs guckt und auf der Couch alle pennen ein. Ich war immer der, der wirklich alles <lacht> bis zum Ende geguckt hat. Ich kann das nämlich der,
0: nicht. Der Kindsköpfe 2 dann doch noch bis zum Ende Genau, wollte. Genau, genau, ja. genau. Aber Mir ist aber auch noch einer eingefallen und zwar ähm, Ocean's 12 tatsächlich, bin ich als Kind im Kino eingeschlafen weil ich okay. das dieses unendliche Pläne machen und dann irgendwie die auch Ermüden. völlig undurchsichtig Ermüden. ist hat mich ja. ermüdet die sind vor allem völlig undurchsichtig für das Publikum kein ja. man hat keine Chance nachzuvollziehen das ist, das ist einfach man könnte sich irgendwas ausdenken also ja. wirklich ist es, es ist, und es sind im Prinzip ist es ja ein Film von zwölf Männern in Anzügen die prominent sind und deshalb ist der Film gut also das ist ja. so die Begründung dafür, dass das ein toller Film sein soll. Ja. Und ähm, dann machen die ja auch nichts außer sich so außer so ein paar so Sprüche zu klopfen. Also dann ja. kann ich mir auch genauso gut auf so einem Sportsender <lacht> so ein Pokerturnier angucken, <lacht> dachte ich immer. Ja. Äh,
1: hast du hast du äh, eigentlich Tenet gesehen?
0: Ja, habe ich gesehen. Oh, haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Nee, weil ähm, ich glaube, der Film ist richtig scheiße, oder?
0: Hast du ihn gesehen? Nee. Ah ja, okay. Ähm also Ich bin ich, einfach ich, vor, ich bin mit fertiger Meinung. Ja. ja, ich bin aus dem Film rausgegangen. Und ich muss sagen, also mit mir hat er emotional nichts gemacht. Es gab, Eigentlich also mehr, gerade ja. im ersten Teil des Films, gab es echt schon spannende Actionsequenzen Und ja. man wusste ja auch noch nicht, wo das hingeht. Also es gab schon irgendwie, es wurde schon irgendwie eine Spannung aufgebaut. Und ähm, das wurde dann für mich einfach nicht, für mich einfach dramaturgisch, nicht funktioniert. Und ähm, viele sagen ja, das ist so kompliziert und es ist so kompliziert und darauf gibt es ja wieder die Erwiderung, naja, im Prinzip muss man nicht genau verstehen, wie das funktioniert, also wie diese... Ja. Ähm, es geht ja praktisch darum... Es ähm, geht um die
1: Action. Es ist halt ein Actionfilm, der es ist ein halt Actionfilm, ja, ja.
0: aber... Ähm, ja, was... ich Also... Ich hab dann habe ich wiederum gehört äh, in äh, der Filmanalyse, in dem Podcast, der von mir ja auch sehr ja. geschätzt ist, habe ich schon mehrfach erwähnt, dass der Film Meisterwerk sein soll. Und ähm, aus aus äh, verschiedenen Gründen und dass es angeblich um den Klimawandel geht. Und ähm, ja, also da denke ich, da, da, da bin ich dann echt an den Punkt gekommen, wo ich mir dachte, so okay, das ist für mich einfach nicht mehr so richtig nachzuvollziehen. Es war ähm, Einfach, also die, die zweite Hälfte von dem Film war für mich einfach, hat mich nicht abgeholt. Ich, ja. ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Es hat mich, nichts hat mich da, nichts hat mich da irgendwie, also die, das, was man so immer beschreibt als Immersion, ja so also, dass man reingezogen wird und an gar nichts anderes mehr denkt. Ich war äh, in der zweiten Hälfte ständig damit beschäftigt und um zu fragen, so hä, okay, wie ist das jetzt? Und okay, sicher, irgendwie nicht so geil und so, also, so richtig, so richtig und dann schon irgendwie auch mal so, ja, es dauert jetzt schon ganz schön lange auch, weil wir es nicht mehr langsam <lacht> ja. ähm, Zeit für, jetzt müsste es auch bald mal vorbei sein und auch so, die wie es am Ende ausging fand ich dann auch überhaupt nicht bahnbrechend, sondern das war dann, fand ich so, so könnte auch das, das Ende, das, also das Ende-Ende konnte auch so in einem Avengers-Film sein oder so. Ja, also wo dann am Ende nochmal sagt sagte so, ja, wir haben jetzt wirklich gut gekämpft, dass die Welt nicht untergeht und das war, ja, wir haben auch wirklich alles gegeben und dann gibt's noch einen, der sagt so, ja, und ich opfer mich jetzt auch noch, ich stürze mich jetzt noch mit dem Ring in den Vulkan. Das, oh äh, das ist dann, also es gab keinen Ring und auch keinen Vulkan, ja. aber so, ja, ja, du ja, verstehst, aber, was ich meine. So, ja, ja. Einer, der sich dann nochmal opfern muss, damit die Welt dann irgendwie nicht aus den Fugen gerät und, äh, ja, und Männer, die miteinander einchecken und dann weiß ich nicht. Also, also
1: quasi so wie das Ende von äh, Batman The Dark Knight Rises, wo er dann oh, ja. mit einer Atombombe irgendwie aufs Meer fliegt und dann ist eventuell am Ende eine Traumsequenz in Paris. Ja. Ne, das, was
0: viel besser, also ich, ja. ich finde, viel, viel besser ist. Also das, okay. äh, ähm, ja, ja genau. Noch viel ja. besser gemacht, aber so, so in, Sch in schlecht, das ist das Ende. Ja, ich muss
1: echt sagen, Christopher Nolan hat für mich mit Inception echt so viel verloren. Der, das, war, das war eine Frechheit, der Film. Findest du? Echt? Du ja. fandest
0: Inception nicht gut.
1: Ja, nee, also wirklich, diese Prämisse ist so genius, und dann sind die Träume, was sind das für Träume? Das ist alles so lame, Alter. Mhm. Und dann diese, und wo ich da wirklich, wo ich am liebsten, das war halt das Ende, aber wenn das früher gekommen wäre, wäre ich aufgestanden und rausgegangen. Bei dem bei dem Moment, äh, wo sie auf diesen Scheiß-Kreisel filmen, mhm. für den letzten Volltrottel, ähm, übrigens, <lacht> wir wissen nicht, ob aber also, ist es ein Traum, ist es kein Traum, je nachdem, wie ja, lange dreht sich der Kreisel und dann ist es schwarz und dann so, ah, offenes Ende, okay. Ah, und jetzt können wir darüber rätseln, ob es ein Traum war oder nicht und das ist mir scheißegal, ob es da, also wirklich, ich habe danach noch so viel gelesen, ja, nein, es ist safe, ein Traum, weil und er hat den Ring und bla und irgendwie sowas von seiner Frau. Und es geht mir alles so am Arsch, weil der Film war so das war so eine Gemeinheit. Ähm, hat mich komplett aufgeregt. Und da habe ich gemerkt, okay, Christopher Nolan will da irgendwie diesen diesen Kunst, äh, kunstmäßigen Mindfuck aller la David Lynch, aber hat's halt, äh, kriegt das nicht hin irgendwie. Und das ist dann doch zu groß irgendwie, ähm, zu Blockbuster-mäßig und muss dann zu auf die Nase gebunden sein alles. Mhm. Und bei Tenet irgendwie hatte ich dasselbe Gefühl. Ähm, Aber den hast du doch
0: gar nicht gesehen. Wie kannst du denn. Wie kannst du denn weil Gefühl der Trailer haben, du sah
1: genauso aus. Der Trailer so. hatte teilweise irgendwie genau die gleichen äh, Szenen, wo irgendwie Gänge irgendwie sich drehen und so. Und nur, dass halt nicht das sich dreht, weil sie im Traum sind, sondern ja. eben, weil es irgendwie rückwärts abgeschnitten ist. Klar, es, wird, ist,
0: es so. gibt. Es ist, es ist erstmal die. Irgendwie ist es, die Ähnlichkeit, ist natürlich, dass es so eine Prämisse gibt, dass man eben. Dinge durch die Zeit zurückschicken kann. Also, ja. der, also es gibt quasi, die Prämisse ist ja, Waffen können durch die Zeit zurückgeschickt werden, aber auch ähm, zum Beispiel, man kann selbst auch dann sich, also genau, wie es genau versteht funktioniert, weiß keiner, aber man kann irgendwie in die Nahe, also man kann irgendwie in die Vergangenheit. Man kann Sachen ja. von der Zukunft in die Vergangenheit schicken und man kämpft quasi. Und deswegen, ähm, um, da hatten meine Wolfgang Schmidt und eben auch dass es eben um den um Klimawandel geht man kämpft quasi um, in der in der in der Jetztzeit dagegen was um, was 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 also die Zukunft greift einen quasi an aus mhm. und aber es ist natürlich ein bisschen es ist natürlich schon sehr interpretiert so ja. und um, und dann ist es halt irgendwie Geht's, es, geht aber einfach irgendwie nicht so richtig auf, weil man, ich finde bei was Inception halt besser gemacht ist, man versteht diesen Mechanismus noch eher. Also natürlich ist es so auf dieses Mindfuck-Ding angelegt, aber man versteht noch eher, wie das funktioniert, dass man. Aber wer, diese träumt Träume so so ja, wer träumt denn
1: so langweilig? wie zwar wirklich. Wer träumt denn so langweilig? ich Du kannst ja alles
0: erträumen. Du kannst ja alles erträumen
1: und er träumt sich ein Auto und eine Maschinenpistole. Warum erträumt er sich kein fucking Race Panzer und irgendwie äh, weiß ich nicht so 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 ein Blitzdings von Man in Black oder keine Ahnung. Das stimmt. Also irgendwas das irgendwas, das betrachtet. irgendwas Das ist irgendwie alles so konform, das geht mir alles fand ich alles irgendwie lame und irgendwie Christopher Nolan scheint ja ziemlich selbst von sich überzeugt zu sein, dass er irgendwie da die coolsten Mindfuck Filme aller Zeiten macht, aber sowas turnt dann irgendwie ab. Also ich habe ja. mir wirklich alles zu diesem Film reingezogen zu Tenet. Mhm. Ähm, und äh, also so, so quasi sekundärliteratur wenn man so möchte ja yeah. Und, ähm, das langt ja
0: auch, bei manchen Filmen mache ich das Ja, genau, so. und,
1: und, und das, das habe ich viel lieber gemacht, als mir den Film anzuschauen, weil der Film hätte mich safe aufgeregt. Weil es irgendwie, weil weil das, so wie ich das mitbekommen habe, ist es eben gerade an dieser Schwelle ziemlich lame Story eigentlich. Irgendwer braucht irgendwas und
0: muss das irgendwie holen, um irgendwas zu verhindern. Genau. Und, also ist so ein klassisches, <lacht> genau, ja, Bombe entschärfen Ding. So. Genau, genau.
1: Mit aber diesem, diesem Twist, dass irgendwie Zeitreise drin ist, der, den man nicht verstehen kann, ja. Wo die Charaktere sagen, dass es nicht schlimm ist, dass du es nicht verstehst, aber David, äh, David, sage ich schon, ähm, äh, Christopher Nolan dann irgendwie in Interviews sagt, ähm, ja, ihr werdet alle nicht checken, weil es ist einfach zu krass so. Ja. Yeah. Äh, aber es macht schon Sinn, aber ihr werdet es nicht checken. So.
0: Genau, genau. Und so, ja, irgendwie das so. Auch schon eine sympathische Haltung dazu. Genau,
1: genau. Und, und dann, dann denke ich mir so, ja, nee, dann, wie gesagt, dann gib mir die Spielregeln oder sei wirklich so anarchistisch, dass es keine Spielregeln gibt. Und ähm, mach flash mich dann dadurch.
0: Aber ich bin mit mittlerweile mit Filmen, gerade wenn die von Regisseuren kommen, die irgendwie einen großen Namen haben, da bin ich echt so verunsichert manchmal, wenn ich nachdem ich die gesehen habe. Weil ich ja. denke mir dann, ja, gut. Also entweder, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder ich bin dumm <lacht> und habe es einfach nicht gecheckt.
1: Ja. Oder
0: ähm, der Film ist wirklich schlecht. so also Es gibt eigentlich nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe es nicht verstanden und, und deswegen, und deswegen ähm, funktioniert das für mich nicht. Oder der Film ist wirklich einfach nicht gut. Und deswegen tu, funktioniert das für mich nicht. Ähm, und gerade natürlich bei, äh, bei großen Namen, also sagen wir zum Beispiel, ähm, naja, keine Ahnung, jetzt vielleicht auch David Lynch oder so, weil du den erwähnt hattest. Oder in dem Fall Christopher Nolan. Da neigt man natürlich schon dazu, dann erstmal zu sagen, Ah, okay, na ja, gut, aber das ist ja der große Christopher Nolan, der wird sich da schon was dabei gedacht haben, oder? Und äh, da merke ich manchmal, was, was Regisseur betrifft, finde ich schon irgendwie so, so sehr autoritätshörig. Ja, also, wenn ja, wenn, der, wenn da so ein großer Name was rausbringt, dann denke ich mir so, ja, aber kann das wirklich so schlecht sein? Muss ich mir erst mal, Jetzt muss ich erstmal abwarten. Was, äh, was, <lacht> was aus andere Kritiker. Ja. Nee, erstmal nach dem, direkt nach dem Film ist ja noch keine normal. eindeutige Meinung äußern. So. Ja, es ist ja
1: ganz normal, dass das dass Filme irgendwie. Also, dass Regisseure auch so Ups und Downs haben. Zum Beispiel Dunkirk wiederum fand ich eigentlich ja. ganz okay. Ähm, Interstellar, hm, fand ich, also hatte schon sehr emotionale Sequenzen. All in all fand ich es aber auch eher so, geht so. Ähm, und genauso bei äh, Quentin Tarantino, da fand ich irgendwie Inglorious mhm. Basterds und ähm, Django fand ich schrecklich. Oh, wirklich? Und okay. äh, The Hateful Eight fand ich eigentlich ganz cool. Und jetzt auch Once Upon a Time in Hollywood fand ich eigentlich auch cool. Ähm,
0: Interessant, also da gibt es glaube ich viele Leute, die das anders sehen, aber Ja, weil das alles
1: Idioten sind
0: Ah ja, okay, also ja. ich fand ähm, ja, also ich, ich mochte Aber
1: wer sind denn die großen Namen, die quasi in 20 Jahren so gehypt werden wie jetzt ähm, eben Christopher Nolan, David Lynch oder äh, Quentin Tarantino
0: Wer sind denn jetzt Gute quasi Frage. so diese Ich glaube, die kennt man einfach noch nicht so als. Na also die kennen einfach nur so ein paar richtige Filmgeeks mit Namen wahrscheinlich und, und äh, wir denn, kennen die dann auch also so ah den Film habe ich gesehen ah jetzt hat er irgendwie seinen dritten Blockbuster rausgebracht okay jetzt kann ich mir den Namen merken ja irgendwie so, so wird es dann sein da ich habe übrigens zwei so aktuelle ja. Filme auf Netflix gesehen die ähm, ich vielleicht mal ganz kurz ansprechen würde und Sag. zwar erst eine ähm, I'm Thinking of Ending Things okay. äh, eine ein Anschlag aus THs. Ähm, <lacht> Und äh, ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Nee, gar nichts. Der handelt davon, dass ein Paar äh, fährt zu den Eltern mhm. von ihm zum ersten Mal. Und es ist einfach eine lange Autofahrt. Und äh, sie hat aber die ganze Zeit quasi so innere Monologe. Und am Anfang erfährt man quasi, dass sie halt darüber nachdenkt. So denkt man zumindest zuerst, dass sie eben die Beziehung beenden will. Aha. Und... Ähm, es, sieht am, es sieht dann erst so ein bisschen, der Trailer sieht so aus, als würde das ähm, sowas werden wie in die Richtung wie Get Out. So ähm, quasi so ein bisschen so Horrorfilm, ein bisschen ähm, so eine Mischung aus Get Out und, ähm, und Wes Anderson Film. So. Ja. Ähm, übrigens von Charlie Kaufman, derjenige, der mal in, auf Deutsch heißt der, Vergiss man nicht, glaube ich, mhm. äh, auf Englisch heißt der ähm, The Eternal Sunshine of Mice... Ja, Spotless Mind, glaube ich, ja, mit ähm, okay. Jim Carrey. Äh, und genau, und, und dann war es aber so sehr, sehr schräg und am Ende dachte ich mir auch so, wow, okay, also das war irgendwie so ein bisschen, ähm, das Ende war so sehr so David Lynch, also ein bisschen so David Lynch gewollt, aber nicht so richtig gekonnt, so. okay. Uh, und, und der Film hatte so einige, finde ich, nicht schlechte Ideen und hat das dann. Und der, der musste, musste, es ist echt ganz interessant, kannst du mir mal einen Trailer anschauen. Also, okay. das war das, der, von dem habe ich mir viel erhofft und es ja. war dann nichts. Ein anderer okay. Film, von dem, äh, den, von dem, den ich äh, fand, der auch richtig gut aussah und den der meiner Meinung nach auch richtig gut war, ist uh, The Devil All the Time. Den kann ich okay. wirklich sehr empfehlen. Ähm, da geht's es ähm, um ja, worum geht's? Es geht um einen Jungen. Der, äh, ähm, quasi so eine Art, es ist, es ist quasi ein, ähm, spielt in den USA, irgendwo in den Südstaaten, in so aber auf, auf dem Land, äh, okay. es ist so ein bisschen, ein bisschen Redneck-mäßig, also in so, ähm. Oh, mit Robert Pattinson. Genau, Robert den mag Pattinson ich sehr spielt gerne, so ein, übrigens. Ja, mit ja ich weiß ja. nicht wieso, aber der irgendwie finde ich den cool. Der ist so ein Prediger, mhm. und, ähm. Also das sind Prediger und äh, es, es geht einem so um verschiedene düstere Charaktere und diese es gibt zum Beispiel noch so, so ein paar die sind Serienmörder und äh, oh Gott, das sieht oh man Gott. immer in Ausschnitten so, mhm. so, so also also für diese verschiedenen Figuren und man weiß erst nicht so richtig okay was haben die miteinander zu tun und äh, das ähm, kommt quasi das, diese Verbindungspunkte die sieht man quasi im Laufe des Films und es ist irgendwie so eine Art ähm, ja, es ist es ist sehr, es ist teilweise sehr gewalttätig, sehr ähm, aber äh, auch ähm, ja also es ist, äh, tolle Schauspieler macht Spaß zuzuschauen ähm, wenn man irgendwie auf so so irgendwie no, sowas wie steht wie No Country for Old Man oder so Oha. oder ich so.
1: glaube um, ja ich glaube ja, glaub ja Robert Pattinson Zu hat Südstadt noch eine eine richtig coole Karriere vor sich, glaub ich. glaube auch. Man könnte meinen, dass also, er ja
0: schon sehr, sehr erfolgreich war. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass er <lacht> noch richtig geile Filme machen wird. Auch ja.
1: Nee, weil weil irgendwie ähm, der, also mit Twilight angefangen und dann so, oh, ja, habe ich ja auch lange gedacht, okay, ich mag den nicht. Ähm, aber irgendwann ist mir schon aufgefallen, okay, irgendwas hat der. Jetzt bin ich gespannt. Der soll ja den neuen Batman spielen. Ja. Und ich glaube, daran Stimmt. liegt viel wie jetzt die weitere Karriere ist <lacht> dran
0: liegt viel ja doch ja ja, ja, ja. ist so nee, auf weil jeden Fall.
1: weil der hat jetzt auch so viele so Kunst oder sag, sag ich mal so der hat auch ähm, hier The Lighthouse oder wie der heißt also ja wo, wo das soll den den, den genau. ich mir
0: auf jeden Fall noch anschauen der soll auch richtig gut sein
1: genau genau also eher so so er, er hat sich halt ferngehalten Filme von den so Filmen. mit fetten. etwas künstlerischem
0: Anspruch.
1: Genau, und er hat sich ferngehalten von wieder so Twilight-Geschichten oder eben so Marvel- und Avengers-Kacke. Äh, jetzt macht er halt den Batman, und da bin ich eben gespannt, was ihn dazu geritten hat. Vielleicht weiß er mehr, ob das so ein düsterer mhm. ähm, Und so, wie die Trailer ja ausschauen, ist es ja auch ein ziemlich brutaler Batman. Mhm. Ähm, und das könnte natürlich cool sein kann aber auch super schädigend sein. Kann eben aber auch super schädigend sein. Zum Beispiel weil George
0: Clooney's Karriere hat, weiß ich nicht, aber würde ich mal behaupten, hat vielleicht das nicht so gut getan, Batman zu sein. Ja. Und ob das äh, Ben Affleck jetzt wirklich beliebter gemacht hat, mag ich auch zu bezweifeln.
1: Genau, wobei Ben Affleck ja nie, also den habe ich jetzt, also der war immer riesig irgendwie, aber der hatte ja nicht so diese diese Ambitionen meiner Meinung nach, äh, sch, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber der, also seltener solche Sachen wie eben The Lighthouse oder sowas gemacht.
0: Genau, ja ich glaube aber, schon ich, vielleicht ist es auch einfach, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding, dass man wahrscheinlich einfach als Schauspieler auch total weiterbringt, auch solche Projekte zu machen und vielleicht einfach, was die Leute auch einfach gerne machen, weil du siehst ja. es ja halt bei allen wirklich wirklich genialen ja. Schauspielern, dass die natürlich machen die die ähm, A-Movies und ja. ich, da wirst du wahrscheinlich dann halt einfach auch richtig abcashen und ich glaube es ist sicherlich auch eine Frage einfach relevant zu bleiben mhm. um, und um, aber die, die dann trotzdem immer wenn du das mal auf Wikipedia irgendwie die mal die, deren Filmografie durchschaust die dann immer wieder irgendwie zum Beispiel Natalie Portman oder so oder so kleinere ähm, Sachen machen oder so was? kleinere Sachen machen ja das so, obwohl ist ja A das ist, definitiv A-Stars sind
1: ja ja das ist ja ähm so, so, quasi so eine alte Taktik, um Geld zu verdienen als Schauspieler. Du machst halt hin und wieder machst du eine große Produktion, über die, da kannst du dann vielleicht zwei Jahre leben und derweil halt irgendwie kleinere Sachen machen, aber mhm. auf die du halt mehr Bock hast. So, ja. Also das hat ja auch... Ähm John Cleese so gesagt, dass er immer mal wieder irgendwie halt blöd, also so blöde Werbung gemacht hat, um halt seine äh, seine Passion quasi zu finanzieren, was halt lustige Comedy-Blödelei waren, die sich halt nicht ah, so ja. äh, gerechnet haben zu der Zeit. Genauso, ich glaube, Moritz Bleibtreu macht das auch so wohl, also dass er auch immer mal wieder doch dann in kleineren Produktionen mitspielt, ähm, obwohl der ja in Deutschland quasi eigentlich ein absoluter A-Schauspieler mhm. äh, ist. Ja, wobei, ich glaube, äh, der
0: ist einfach, der, ich habe nur ein Interview mit ihm gesehen. Da hat er gesagt, er ist einfach nicht so fleißig wie andere. Aber das, das war ja. zu der Zeit, da war der noch ungefähr genauso groß wie äh, schon, Matthias Schweighöfer oder Tim Spreiger ah okay, oder so. Ja. Das mhm. war noch so zu der Zeit, da gab es noch MTV Home. Ah, okay. Habe ich ja. ein Interview mit ihm gesehen. Er hat ja. gesagt, er ist einfach nicht so fleißig wie die anderen. Also er ist, er ja, ist ja
1: auch sympathisch, ja. Ja,
0: genau, also, also, also er könnte natürlich mehr machen und so, aber irgendwie. Ja. das langt ihm, also das was er macht das langt ihm irgendwie so an ja. Pensum so. was ich überhaupt nicht verstehe
1: gefallen. was ich überhaupt nicht verstehe der, der äh, Michael Fassbender, der hatte vor zwei, drei Jahren oder so so ein Überhyp der ist einfach weg der ist einfach mhm. weg Michael ja, Fassbender, der, der man hat sich irgendwie in so vielen Filmen mitgespielt vor zwei drei Jahren ja. oder so, dann Assassin's Creed und dann irgendwie gar nichts mehr. So habe ich das Gefühl. Und der hat es daran
0: auch, irgendwie, dass die Leute dann sind die dann entweder für die für die Filmproduktion sind die dann verbrannt, wenn man die zu viel gesehen hat. Und Vielleicht keine Rollen, das kann schon das ist eine sein. Eigene Entscheidung, dass die sagen, okay, ich habe jetzt richtig viel. Das wird mich mal interessieren. Jetzt mache ich mal ein paar Jahre nichts oder so.
1: Weil irgendwie ähm, der hatte nämlich zum Beispiel dann auch so einen Kunstfilm, wo ich mir gedacht habe, okay, crazy, wieso macht der denn der damit? Mhm. Ähm, Frank, wo er irgendwie den ganzen Film lang eine Maske trägt. Also wahrscheinlich war er es gar nicht. <lacht> aber ähm, der hatte da genau, der hatte Steve Jobs, Macbeth, äh, X-Men, Assassin's Creed. Ja, und jetzt irgendwie 2000. Ja, gut, okay, der hat jetzt nichts, nichts gemacht, aber. Ähm, Keine movies Ich also. habe nichts mehr so von ihm mitbekommen. Und 2015 okay. eben war der
0: relativ groß. Ja. Ja. Ich wollte noch eine Sage, Sache äh, sagen, weil eben dieser Charlie Kaufman Film, von dem ich vorhin mhm. erzählt habe, ähm, I'm Thinking of Ending Things. Ja. Schon Zungenbrecher, oder? Ich ja, I'm Thinking äh, of Ending Things. Ja. Dass der, der hat mir irgendwie, da der, der Trailer mir wirklich was anderes suggeriert, als ich dann bekommen habe, so ein bisschen. Ähm, und ist, ist es gut das oder ist es schlecht? Ich, das weiß ich eben nicht, weil mit Tenant ging es nämlich nicht auch so, weil auf Tenant hatte ich total Bock, weil ich dachte, dass das halt wirklich so eine ich dachte, die Prämisse ist eine ganz andere. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt mit dem Zeitreisefilm. Ich habe mir vorher nichts dazu durchgelesen. Ich kann ja. nur den Trailer, und der Tra Trailer beginnt nämlich so, dass er sagt, ähm, ähm, dass quasi ein, ein älterer Mann sagt zu ihm, äh, ich, ich gebe ihm nur ein Wort, Tenet. Dieses Wort wird äh, viele Türen öffnen, manchmal die guten, manchmal die falschen. Und ich dachte, es geht wirklich davon, darum, dass quasi ein Geheimagent nur mit diesem Wort ausgestattet wird und in verschiedenen Situationen, in denen er nicht weiterkommt. Tenet sagt. Er, genau, Tenet sagt, weil er denkt, das ist ein Codewort das ihm vielleicht helfen könnte oder nicht. Und dann passieren unvorhergesehene Dinge. Ja. Und das fand ich eine super coole Prämisse für den, ja. für den Film. Ich dachte, ja. ich habe mir wirklich viel davon versprochen. Und weil der Trailer genauso beginnt, dachte ich auch, naja, das wird eine große Rolle spielen. Würde ich ja auch so machen. Wenn ich einen Film machen würde, der so beschrieben ist, wie ich das gerade habe, dann würde ich genauso den Trailer anfangen. Aber nein, ja, ja. darum ging es nicht. <lacht> <lacht> also so gesehen etwas, etwas enttäuscht. Aber auf jeden Fall besser als ähm, die komplette Geschichte des Films zu erzählen. Weil das ist nämlich auch ein Riesenproblem. Ich äh, schaue mir momentan äh, die Acting Masterclass an von Natalie Portman. Und da erzählt sie von einem Film, den sie gemacht hat, der heißt ähm, Brothers. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir, aha, interessant, schaust du dir mal den Trailer an? Und dann habe ich mir den Trailer angeschaut und es passiert Folgendes. Also mhm. sie, ähm, es kommt gleich am Anfang, vom Trailer kommt raus, aha, ihr Mann ist ein Soldat und offensichtlich tot. So, und dann äh, gibt es wohl einen Bruder von, von ihm und der unterstützt sie dann und es sieht irgendwie alles so nach einer Liebesgeschichte aus und so und dann, und dann sie, sie ist der Eindruck eben, also die Frau hat natürlich auch Kinder, gespielt von Natalie Portman und mhm. ähm, der Mann, also der Bruder Jake Gillenhall, die beiden verlieben sich dann ineinander, was ja irgendwie auch ein bisschen tabu ist und dann so, okay. Und dann passiert folgendes, dann ruft aus dem Krankenhaus plötzlich an, der Mann, der offensichtlich irgendwo sich versteckt hat oder so im Krieg und dann eine Bombe abbekommen hat und jetzt auf, auf einmal aufgewacht ist aus dem Koma. Ja. So. Und das wäre, finde ich, ein super Moment, um den Trailer zu beenden. Was aber passiert ist, es wurde quasi die komplette weitere Geschichte des Films erzählt. Und zwar, dass er dann zurückkommt, dass es natürlich erstmal komisch ist. Das, es wurde sogar erzählt, dass er dann rausfindet, dass dann äh, die beiden zusammen sind. Es wurde erzählt, dass in dem Trailer, es wurde erzählt, dass die beiden sich offensichtlich dann dafür entschieden haben, zusammen zu bleiben, obwohl der Mann wieder da ist. Es wurde dann auch erzählt, ja. dass er anfängt, sich super creepy zu verhalten. Hey, wie lang ist denn der Trailer? Der Trailer ist, hat eigentlich eine normale Länge. Aber ich denke mir, also bis du das alles erzählt hast, was ich jetzt gemacht habe, in einem normalen ja. Spielfilm, was würdest ja. du erschätzen, bei welcher Minute ist man da?
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Schon ich würde schätzen, bei Minute 40, 80 45, und dann bleibt ja. auch irgendwie 10 Minuten
0: ja. Zeit für den Rest. Ja. Also, das, also dementsprechend, Trailer, ähm, ja. Okay. Es ist so ein Ding, wo ich sagen würde: So, ich glaube, der kann man falsch ganz machen. Ganz kurz,
1: ganz kurz. Was hat Natalie Portman über den Film gesagt in ihrer Acting Masterclass? <lacht> sie, hat gesagt, ähm,
0: dass, da <lacht> sie hat darüber gesagt, dass sie darüber gesagt, dass sie irgendwie so kleine Sachen einbaut, immer um den, ähm, die nicht im Skript stehen. Ähm, ja. Um den die Charakteren mehr Tiefe zu geben. Und sie hat halt überlegt, okay, sie ist halt ähm, eine Witwe eine junge Kriegs äh, Witwe von, von, von einem Soldaten, der getötet wurde, und steht halt unter einer Menge Druck und deswegen ist sie so eine obsessive Joggerin. Ah, okay. Ähm, und das war das war so eine Sache, die hat sie quasi selber mit reingebracht. Und cool. äh, die standen nicht im Skript. Wobei ich sagen muss, dass alle Tipps von Natalie Portman, glaube ich. Ähm, Dinge sind, die du dir nur leisten kannst. Wenn du wenn, Natalie Portman bist. Wenn du Natalie Portman bist <lacht> und, und, und wenn du, wenn du nicht ja, allem, irgendwie, einen, irgendwie am Anfang stehst von <lacht> einer Karriere als Schauspieler. Ja,
1: ja, vor allem, vor allem, wie soll das denn ausschauen? Also so im Skript steht drin: äh, Natalie Portman chillt auf der Couch und macht sich Gedanken. Und dann sagt Natalie Portman, nein, nein, wir machen einen Außendreh, ich will joggen gehen, ich, ja. fahr, ich, ich, ich jogge <lacht> durch den Wald und so, nein, Natalie, wir haben hier dieses Haus gemietet. Wir können nicht in den Wald. <lacht> Ja gut, dann bin ich halt raus. Also, okay, Natalie, dann bist du halt eine Joggerin. Jog Na Natalie, du
0: sollst in der Szene, du eigentlich ein Kleid tragen. Ich trage Jogging-Klamotten.
1: Ich jogg. Ich jogg. <lacht> ich, jogg. Ich, jogg. <lacht> ich, ich jogg dahin. Ist mir scheißegal. Nee, Natalie, Natalie, dein, dein Lover holt dich ab. Nein, nein, ich, ich jogg mit, ich jogge zu ihm. Ich jogge zu ihm. Das passt einfach zu meiner Nathalie, Rolle. Als in der nächsten als Witwe. Szene dir
0: beide essen gehen. Nee, wir beginnt zu Joggen. <lacht> <lacht>
1: Hallo, ich bin Natalie Portman. Schau mich an, ich gehe joggen.
0: Ja, 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 genau, solche Sachen. Aber ja. ähm, also es sind, sind so sehr viele Entscheidungen, die sie einfach so trifft irgendwie. Und dann, ja. dann muss halt das Studio, sagt dann wahrscheinlich, okay, okay, gut. Naja
1: gut, wenn Natalie das will, dann... Dann machen
0: wir das so. Dann, dann machen wir so. das
1: so. Ja, dann schreibt das um. Genau. Oh Mann, ich bekomme Hunger. Wie? Ich bekomme Hunger. Ich sag's, wie es ist. Ja, ähm, wir haben jetzt... Tatsächlich einen Filmpodcast gemacht, ungewollterweise. Wir,
0: wir haben heute ungewollten einen Filmpodcast gemacht. Ist aber nicht schlimm, oder?
1: Ich hoffe nicht. Das kommt, passiert einmal im Monat, ist mir das schon mal aufgefallen, dass wir so immer wieder so Undercover-Filmpodcasts machen. Das finde ich aber auch immer wieder cool. Also mir macht das immer wieder Spaß. Weil ich schaue ja keine Filme. Ich konsumiere nur äh, quasi... Rezensionen.
0: Ja, ich konsumiere <lacht> quasi
1: nur die Sekundärquellen dazu. Und ähm, weiß ich nicht. Ich, ich schaue gerade The Crown. Das kann ich sehr empfehlen. Ist jetzt nicht der allerneueste Shit, aber Echt? ist gut. Ich also finde das überraschend mal ganz geil. kurz, um
0: was es geht.
1: Naja, also ich hab gedacht, es geht um eine Queen in England. Ja. Ähm, und zwar um irgendeine. also Also ja. kann auch im Mittelalter oder 18., des, 17., des, 18. Jahrhundert sein. Das stimmt Nein, nicht. genau. Es geht nämlich um die Queen. Um die um Queen. Um die, die jetzt heute auch noch lebt. Ja. Und, ähm, und es spielt halt in England. Das macht schon mal einiges aus, weil die Bilder eben so nicht so amerikanisch irgendwie alles mhm. poliert ist, sondern alles ein bisschen mhm. grau, ein bisschen trist. Die Sprache ist wunderschön. Man, ist, man weiß gar nicht, dass das, das, sind wirklich zwei verschiedene Sprachen eigentlich, dieses Britisch und das äh, amerikanische Englisch. Und es ist so schön, dieses british Englisch zu hören. Und also, da ähm,
0: finde ich, ich finde dieses Südstaaten, also ich finde zum Beispiel das amerikanische, dieses richtige Südstaaten amerikanisch, finde ich ja. auch schon wieder geil. Ja, also, verstehe ich, aber, all, aber
1: halt nicht dieses California, L.A., uh, Ja, ist like,
0: das whatever. Ja.
1: So was kotze ich halt sofort. Ähm, und äh, ich finde das halt, ich wusste, ich, ich bin nicht der Royal-Typ, das ist mir eigentlich relativ egal, aber irgendwie schafft die Serie. Äh, also ich hatte in der zweiten Folge so einen maximalen Gänsehaut-Moment, das war wirklich der Wahnsinn. Das war richtig, richtig gut gemacht und die Serie ist ja auch nicht gewalttätig oder so, also das, das ist ja relativ unspektakulär, aber trotzdem ist es irgendwie, haben die das geschafft so episch und so spannend zu machen auf so einer aber äh, menschliche Beziehungsebene, also mhm. dass da, und wahnsinnig gute Musik, ähm, die da natürlich auch nochmal sehr schön mit reinspielt, ähm und es, es bringt dir halt diesen Beruf Queen voll nahe und das checkt man so gar nicht was das eigentlich also ich habe mir zumindest nie Gedanken darüber gemacht weil es mir irgendwie so ein bisschen egal war aber äh, ja. vor allem halt in der Nachkriegszeit äh, war das dann doch noch eine andere Geschichte und es zeigt dir erst dass ja. die dass diese Royal Family die ist nicht nur Blödsinn. Ja. Also, ich habe mir also, so während also der glaube, Serie. Ich glaube, das ist einfach
0: ein bisschen, aus der, ein bisschen aus der Zeit gefallen, einfach. Ja, oder? Aber, aber das pass ist mal noch auf. nicht so lange. Noch nicht ja, ja. so lange, einfach. Ja,
1: ja, ja, aber pass mal auf, irgendwie, das wird dir da auch so klar, dass an dieser, an dieser Familie, das ist so eine Beispielfamilie. Und wahnsinnig viel gesellschaftlicher Diskurs findet über diese Beispielfamilie statt. Wenn mhm. da jemand eine Affäre hat mit einer Frau, die ähm, schon mal verheiratet war und geschieden ist, dann dann wird das quasi, dann passiert das bei der Royal Family in echt und darüber wird berichtet und anhand darüber, wie berichtet wird, gibt bildet sich ja in der Gesellschaft quasi eine Meinung darüber, wie soll ich da jetzt dazu stehen, zum wieder, also wiederverheiratet oder geschiedene äh, Liebesbeziehungen, wie stehe ich dazu ähm, und das wird dann quasi in den Medien ja. ausgefochten und Leute machen sich ein Bild und sagen dann, nein, die sollen, sollen sie doch zu ihrer Liebe stehen, scheiß doch jetzt mal auf die Kirche ja. ähm, und so. Also, also das, und das, das ich, wird,
0: wenn es die Serie schafft, das dann auch so einzufangen, dann finde ich das, dann hört sich das doch sehr gut an. Also. Wahnsinn,
1: doch wirklich ja. und, und das war irgendwie so ein Gedanke und das war mir nie klar, dass alle Hand dieser Familie wahnsinnig viel. Also, es ist zum Beispiel, also ich habe jetzt, bin jetzt in der Mitte zweite Staffel ja. und äh, bis jetzt kam zum Beispiel noch kein Fall von äh, Homosexualität oder so. Und das ist, glaube ich, also wenn das mal in der Royal Family passiert, mhm. äh, dann ist wirklich ein großer Schritt gemacht, weil das wäre, glaube ich, absolut verrückt.
0: Ja, wobei, absolut also ich verrückt. glaube ehrlich gesagt, ähm, dass sich da wahrscheinlich momentan. Ich glaube, dass, dass dadurch, dass jetzt dann irgendwie dieser ein Harry, glaube ich, jetzt ja. äh, mit Meghan Markle, dass die beiden äh, sich jetzt quasi da so verabschiedet haben. Ja, das da, gab's ja auch schon mal zum Beispiel. Das wusste ich
1: gar nicht. Das wusste ich gar nicht. Der König nämlich äh, vor der Queen
0: der Bruder ähm, von ihr, der Bruder von ihm. Das war der nämlich The King's Speech, um, um bei Filmen zu bleiben. Richtig, genau. Der, genau, der genau. gestottert hat, dessen Bruder hat sich verabschiedet. Richtig, ja. der hat
1: sich nach einem Jahr Regentschaft als König, weil er sich eben auch verliebt hatte in eine Nichtadelige ja. oder so, äh, hat er dann gesagt: Nee, dann ich äh, bleib bei der Liebe und so. Und dann hat er irgendwie fast die Monarchie damit auf den, über den Haufen geworfen, quasi. Ja. Und ähm, genau, das ist halt auch so ein Fall. Wo dann quasi auch natürlich wieder Also es ist immer so, wie, wie stehst du dazu? Bist du konservativ und sagst, nein, äh, nein da, da, das war schon immer so? Oder sagst du halt, nein, okay, wir brauchen Also es ist auch ein bisschen Neuheit. Also sei doch mal nicht so verklemmt und mhm. ähm, öffne dich doch diesem Ganzen und sag, okay, dass es schön ist, dass der doch seine Liebe gefunden hat. Und dann soll der halt auch diesen Quatsch da äh, auch mal ruhen lassen. Aber das Problem
0: ist ja quasi, dass eigentlich diese Königsfamilie hat dass wenn die quasi liberal sein wollen und mhm. auch ein bisschen zukunftsorientiert und ja. das Vorleben und dann sagen, ah, auch um als Beispiel zu dienen, ja. desto weltoffener, liberaler und zukunftsorientierter die sind, desto mehr müssen die sich eigentlich die Frage stellen, braucht oder ist das überhaupt noch ähm, ja. zeitgemäß ja, ja, und ja, braucht ja. das uns überhaupt noch? Also das heißt, wenn die sich quasi ähm, wenn die ein positives Vorbild sind, nähern die sich immer mehr der Situation an, dass sie sich eigentlich selbst abschaffen müssen. Ja, das stimmt. Und das, das ist stimmt. eine total ja. schwierige Situation, oder? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Und okay. das wird dir irgendwie alles erst klar, wie äh, krass das doch alles ist. Ähm, da ist quasi ein kleiner Geheimdienst in dem Buckingham Palace, der quasi so die Mitarbeiter abcheckt, was läuft bei denen irgendwie, äh, gibt's da eine Scheidung, wie wirkt sich das auf die Royal Family aus und so ähm, und dann dann gehen die zu diesen Leuten hin und sagen, ach, bleibt doch lieber doch zusammen und so, das ist auch ein bisschen gemein auch und, mhm. aber halt dieser geschichtliche Aspekt ist aktuell mega spannend, ähm, in der ersten Staffel geht's noch viel um Churchill, der spielt da eine sehr große Rolle und der war ja auch eine wahnsinnig interessante Gestalt. Mhm. Das war mir so gar nicht klar und habe ein bisschen was über den gelesen. Und äh, ja, und eben dann die Queen in dieser ganzen Geschichte, die dann quasi sagt, sie die wird an einer Stelle wird sie so gefragt, ja, was machst du denn jetzt, Queen? Und dann sagt sie so, ja, nichts. Das ist ja mein Beruf. Nichts. Und das ist irgendwie super crazy. irgendwie Also ich wirklich, ich bin 100% überzeugt, das ist mal was ganz anderes. es kommt ohne diese ganzen äh, serientypischen äh, Gewaltakte irgendwie aus, sondern schafft es irgendwie einfach eine geile Geschichte zu erzählen, dabei Geschichte zu vermitteln und äh, irgendwie fand ich das mega.
0: Also, ja, geil. geil. Ich finde es ja. auch mega, dass wir heute heute Tag der Empfehlungen, also von mir nochmal an der Stelle, ähm, ne, will ich es nochmal sagen, The Devil All The Time, der Hauptdarsteller, der junge Hauptdarsteller ist auch wirklich super, alle Schauspieler in dem Film sind eigentlich super, ähm, es geht viel um Gott, es geht um es geht um moralische Vorstellungen es geht um Rache, es geht um Serienmörder es geht ja ähm, ich glaube das ha eines der Hauptthemen ist tatsächlich so Religion äh, was, äh, was gibt es einem was äh, und und Tod und ähm, Drama <lacht> und, ja. und, und, und cooler Südstaaten Twang, Twang okay
1: <lacht> <lacht> ähm, dann kommen wir zur Rubrik oder?
0: Kommen wir zu unserer Rubrik und zwar nennt sich diese, sorry, äh, dumme Frage, aber mhm. und wir hatten ja letzte Woche gefragt zum Thema Magic-Karten. Magic -Karten, ja. Jetzt muss ich mich nur mal ganz kurz hier anmelden. Hast du die Frage gerade schon offen?
1: Ich habe sie offen. Okay, ich lese sie nochmal vor. Wie wertvoll sind noch alte Magic-Karten? Hey Leute, ich habe noch Magic-Karten, die sind so... 15 bis 16 Jahre alt, sind die denn noch besonders wertvoll? Ich habe zum Beispiel Phage the, the Untouchable. Die war damals schon recht selten, kann ich mich erinnern. Was sind eure besten Magic-Karten? Und ist Magic eigentlich noch angesagt? Tja, und dann haben wir zwei tolle Antworten bekommen, weil du es in deiner Quarantäne nicht geschafft hast, diese Frage äh, sauber zu stellen und äh, irgendwie... Dass wir oder oder und rechtzeitig, aber mein gut, mein Gott, du warst krank. Na gut, na gut. Ja, so, eben. ein Community-Experte hat sich gemeldet zum Thema Magic und er ist äh, Community-Experte im Thema Liebe und Beziehung. Na gut, was sagt er denn so? <lacht> Magic ist immer noch angesagt. Ob deine Karten wertvoll sind oder nicht, hängt vom typischen Faktoren ab. Wurden sie benutzt, sind sie abgegriffen, abgeknickt, haben sonstige Gebrauchsspuren, sind sie leicht ausgeblichen oder verkratzt. Das wäre alles eine Wertminderung. Und dann kommt es auf die Karte an sich an. Es gibt welche, für die man nur ein paar Cent bekäme. Es gibt welche, die richtig wertvoll wären.
0: Nenn weiß ein Beispiel, was richtig wertvoll ist. Ich
1: weiß gerade nicht mehr, wie die Seite heißt, auf der man mit Doppel-N Ab und an sich die angebotenen Karten aus aller Welt anschaut. Ich werde ihn aber heute Abend mal fragen. Ah, okay. Okay. Na gut, ich sag mal danke und hilfreich, wenn er sich da heute Abend diese Mühe macht. Ja. Ähm, ich auch. Und dann gibt es noch den sautollen Tipp. Ähm, gib den Kartennamen in Google ein, schreibt das Wort Price oder Preis dahinter. Fertig. Genau. Ja, ähm, danke.
0: Ja, das habe ich nämlich mal gemacht und da ja. war ich dann schon enttäuscht, etwas. Ja, ich weiß
1: nämlich, äh, Magic findet mittlerweile digital statt. Es gibt ja jetzt Magic, The, the, the Magic Arena oder sowas. Ach so. Ähm, und das ist quasi eine App und ein Programm. Über Steam kannst du das runterladen und ah. kaufst dir dann virtuelle Packs und so. Das muss ähm, man sich
0: auch kaufen. dann. Also es langt nicht quasi, dass man sich das Spiel kauft. Man muss sich das dann auch noch mal virtuell kaufen.
1: Du kannst es, ja. äh, es ist halt so das klassische, neumodische Free-to-Play. Ich glaube, es ist kostet nichts an mhm. sich, das zu spielen. Ja. Und du kannst auch... Ohne einen Cent auszugeben, spielen, aber eben kannst du auch. Aber eben Irgendwann mit echten kommst du, Geld. du an deine Grenzen, weil
0: du gegen ja, Spieler das gegen weiß du ich spielst.
1: nicht. Ach so. Das weiß ich nicht. Also, das, äh, äh, ich hab, das Prinzip kenne ich von Hearthstone, dem Blizzard-Spiel ja, mit genau. Karten. Äh, das das ist ja auch eigentlich so Geld. sehr ähnlich. auch. Ja, ja. Ich
0: glaube, es ist wahrscheinlich sehr von Magic auch inspiriert gewesen. Ja, auf jeden
1: Fall. Das ist auf jeden Fall auch nur eine Cash-Cow, ähm, um halt <lacht> Geld zu scheffeln. <lacht> ja, ist so. Ich glaube, das ist
0: einfach ein Spiel, was sehr viele Leute gerne mögen, oder?
1: Nein, es ist einfach nur dafür da, um <lacht> Nein, Geld zu machen. Die Leute hassen es. Also Nein, die Leute mögen es, irgendwie für so ein Blö Blödsinn Geld auszugeben. Ich habe auch ein bisschen Geld rein investiert, aber nicht viel, vielleicht 30 Euro insgesamt.
0: Okay, ist aber auch nicht nichts.
1: Ja, ist nicht nichts, aber das war auch sehr spät dann. Also ich habe das sehr früh äh, gespielt und sehr lange auch und hatte hab keinen Cent ausgegeben und hatte wirklich eigentlich die besten Karten so. Lange Zeit und dann mhm. irgendwann kriegen sie sich, kriegen sie einen dann doch, weil sie wirklich alle halbe Jahre irgendwie neue Packs und äh, neue Quests und was weiß ich raushauen und dann wird es dir dann doch irgendwann zu blöd und du denkst dir, ach komm, was soll's, gebe ich halt mal Geld aus. Aber mhm. man kann es auch echt ohne äh, spielen. Ich weiß es nicht, Magic habe ich nie gespielt, aber ich habe mitbekommen, dass das ein neues Ding ist oder, oder ein Ding ist, mhm. das jetzt online zu spielen.
0: Naja, okay, wer weiß, vielleicht schaue ich dann da mal rein. Ah ja, um,
1: Black Lotus war immer so ein Ding. Ne?
0: Black Lotus, ja. Ich habe jetzt, genau, ich habe äh, Fage the Untouchable mhm. ähm, Price eingegeben und es ist nur 4 Dollar wert. Ich dachte, das wäre uh. ähm, etwas mehr.
1: Wow! Also, Black, äh, 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 Black Lotus kostet 90.000 Dollar. <hast> Ehrlich? Ja.
0: 90.000!
1: Schwarzer Lotus. Und meine los. Karte ist nur 5 Euro wert. Ja. 166.000 Dollar. Schwarzer Lotus setzt neuen Maßstab oder was. Crazy. Ja. Das ist ja 195.000. Das, 195
0: das gibt es ja wirklich, das wird direkt so bei Ebay, also du kannst hier ja. anklicken, sofort kaufen. Also ja. ohne Scheiß. Ja. Oh, wenn du den hast, das ist ja richtig gut. Dann hast du ja wirklich, dann bist du ja wirklich reich. Ja.
1: Hm. Ja und stell dir mal vor, du sitzt am, am Druckhebel, ne? Du ja. kannst die dir einfach dreimal drucken.
0: Ja, ich glaube halt äh, tatsächlich, dass wenn irgendwie jetzt ähm, Wizard Games oder so heißen die, mhm. glaube ich, ja. ähm, wenn die jetzt beschließen würden, die Karte einfach zehnmal oder 20 Mal nachdrucken zu lassen, oder keine ja. Ahnung, 200.000 Mal, dann würde ja, da vielleicht... Halt dann sofort entwertet, ja. ja genau, klar. dann wäre dieser Typ, der ja. das jetzt gerade anbietet, wäre der, glaube ich, ziemlich angepasst.
1: Natürlich, aber es kann ja auch nur eine Person sein, die sich das fünfmal druckt und dann fünfmal bei Ebay reinstellt.
0: Stimmt. Das, ja, aber die sich selber druckt, oder was meinst du? Ja, natürlich. Ich glaube, da kriegst ja. du schon irgendwie ein Zertifikat oder so. Boah, oh, das, das
1: also das müsste man doch eigentlich fälschen.
0: Magic-Karten? Magic-Karten, ja. Da, darunter sind noch mehrere andere. Der bietet nämlich einer Black Lotus an und der ist total ausgeblichen und irgendwie auch verknickt. Und da mhm. kostet er nur 43 Euro. Also er ist auch für weniger Geld zu haben. Vielleicht ist er einfach auch selber gemalt. Also vielleicht ist er, wie du gerade gesagt hast, ja. einfach auch selber gemalt. Eben. Was, was kann diese Karte, dass dass sie dass sie so wertvoll ist? Ja. Du kannst drei Mana jeder Farbe zu deinem Mana Pool hinzufügen. Ja. Mhm. Tapping das Artefakt can be played as. An ich interact. glaube nicht, dass der
1: Inhalt das Ganze so wertvoll macht. Ich glaube <lacht> es auch nicht
0: tatsächlich. Das ist ja auch wie diese Briefmarke, oder die äh, ja. Ma blaue Mauritius oder so ähnlich ja, genau. oder so? Ja, ja
1: irgendwie sowas blauer ähm, die, blauer die, die, Lotus
0: die quasi auch eine Fehldruck ist oder so, die eigentlich, ähm, die quasi keine echte Auflage ist, sondern da gibt es halt ein paar davon, die einfach falsch gedruckt sind und danach ja. wurde es wieder umgestellt und deswegen ist die so wertvoll.
1: Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt dann aber. Oder haben wir noch eine Frage für äh, zum Stellen?
0: Ja, ich hätte noch eine Frage zum Stellen und zwar ja. ruft ja die, ruft die Plattform gute Frage, von der wir unsere meisten, äh, von der wir unsere meisten Fragen, ähm, auf der wir die finden. Um, hat, es gibt einen Community-Tag 2020. Und zwar am 2.10., also nächste Woche. Nächsten und, Freitag, ja. Genau. Und da steht, da unser Nutzertreffen dieses Jahr Corona-Bedingt ausfallen muss, laden wir dich am Freitag, den 2.10. herzlich zu unserem virtuellen Community Day ein. Sei mit dabei. Und da wurde nämlich auch, wurden wir vorhin noch angehalten dazu, auch eine Frage, auch die was zu fragen. Und, ähm, was
1: könnten wir die fragen?
0: Was könnten wir die fragen? Das, das ist, eine, ist die Frage, Frage. An, an unsere Community. Was könnte man gute Frage fragen? Super Frage. Die Meta-Frage.
1: Ja. Geil. Finde ich, Find ich gut.
0: Dann haben wir heute, ich, hab jetzt, ich muss mir wirklich abspeichern die Fragen, die ich hatte, weil ich hatte echt coole Fragen noch, die wir heute alle nicht beantwortet haben, die wir nicht gestellt haben. Es gibt auf jeden Fall.
1: Ich habe auch noch so coole Fragen. So ja. coole Fragen. Also ich, die nächste Folge die wird richtig cool. ich kenne heute
0: deine Fragen ja. und deswegen kann ich euch sagen, das sind ja. richtig coole Fragen. Die nächste Folge wird ein bisschen das wird ein bisschen schneller wieder ein bisschen schnellere Fragenwechsel äh, nach ja. und nach. Ähm,
1: ja, Jetzt verabschieden wir uns mal und dann können wir noch einen Epilog machen. Dann kommt der Epilog.
0: Gut. Okay. Also, Tschüss. also
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. So, weil ich habe nämlich einen geilen, ich habe gerade einen geilen Tweet gefunden von Boris Becker vor drei mhm. Stunden. Soll ich ihn dir mal vorlesen?
0: Also quasi brandaktuell.
1: Brandaktuell. Mhm. Julian Reichelt und sein Blatt sind nicht das oberste Gesetz, kein Richter oder die Polizei. Entscheiden auch nicht über Gut und Böse, aber versuchen gerade einen Menschen kaputt zu machen. Punkt, pu Punkt, 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 mich. Echt? Das lasse ich nicht zu. Schämt euch.
0: Äh, aber ja. die, die Bildzeitung zeitung versucht ja schon seit 20 Jahren, Boris Becker kaputt zu machen, oder nicht?
1: <lacht> ja, aber auf jeden Fall war doch eine ne schöne Filmfolge immer wieder. Also ja, finde find ich auch. Kann man, das kann man den Leuten manchmal. ab und zu schauen. Manchmal zumuten, brauchst du das. Ja. Gerade, ich meine, das Wetter wird schmuddeliger und so und ähm, da, kann ja. man, da kann man auch mal ein paar Empfehlungen raushauen. Hier mit The Crown, da hat man auf jeden Fall was zu tun. Da kommt auch am 15. November die neue Staffel. Ähm, Von was? Kann, the Crown. Ah. Ja, ja, die vierte. Die vierte dann. Okay. Genau. Das wird großartig. Das Alles wird klar. richtig großartig. Also, ciao. Tschüss. Was? Tschüss. Das war's schon? Ja, tschüss. Das war aber ein kurzer Epilog. Hast du nicht was sonst noch zu sagen?
0: Ähm, nee.